1: alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Hei, bună dimineața tuturor! Bine vă regăsesc la un nou podcast. Și astăzi avem plăcerea să stăm de vorbă de cu cineva care are foarte multă experiență pe partea de marketing. Anca Rău este brand și marketing strategist și are experiență de peste 20 de ani în construcția de branduri, marketing strategic și operațional, customer experience și PR. Anca a coordonat timp de mulți ani în proiecte de referință din poziția de director de marketing. Pe rând a două bănci din România a lucrat la Banca Transilvania, respectiv la BCR grupul RST. În 2017 ea a fondat Brandocracy, o platformă de consultanță care oferă servicii în construcție de brand, strategii de marketing și suport în implementare și în paralel din 2016 ea se implică ca și membru activ în Romanian Business Leaders, în proiecte de mentorat și voluntariat pentru startup-uri și pentru tineri care sunt interesați de, de antreprenori Atanca. Vă mulțumesc că ai acceptat invitația și sunt onorat să am uh, ocazia să stau de vorbă cu cineva care are așa de multă experiență ca tine.
2: Mulțumesc și eu, Florin, pentru invitație. Uh, e o plăcere să discutăm și iată și primul meu podcast, ca să zic așa, pentru că tot totul are, un totul, totul are un început, într-adevăr. Da. Cu plăcere, îți voi răspunde la întrebări și legăm este, un dialog. Este, mă prima mă oară,
1: este prima oară când particip la un podcast?
2: Da, este prima oară. Știi, din postura de director de marketing, poate mai faci produsul ăsta pentru da. brandul pentru care lucrezi sau mm-hmm. pentru alți clienți. Dar um, nu, nu am fost protagonist, ca să zic așa, până acum.
1: Da, da. oricum, pe de altă parte, podcasturile nici nu au fost foarte, cum să spun, foarte prezente sau foarte serios luate în seamă, mai ales în ultimii, să zic, unul, doi ani au început, doi ani, aș zice, au început să crească și poate este și acesta... Un, un motiv, dar sunt convins că pe viitor vei avea ocazia mai des să interacționezi cu mediul acesta de tip conținut care este podcastul. Anca spuneam că uh, ai fondat Brandocracy. Hai puțin înainte de toate spune-ne ce faceți voi la Brandocracy.
2: Da, este vorba despre echipă aici în Brandocracy. Suntem specialiști, experți fiecare pe ramura sa în marketing, în branding, în zona de uh, customer satisfaction, employer branding, Și strategii de marketing Iar echipa pe care am format-o în ultimii trei ani Avem deja, suntem zece oameni cam Este venită din mai multe colțuri ale țării Dacă pot să spun așa Și ce facem? Deservim, dacă vrei să spunem, clienții Clienți din foarte multe domenii de activitate Începând cu medical, industria de IT, construcții, avem, avem clienți în automotive, în Horeca, în servicii financiare, distribuție, farma, uh-huh. you name it. Practic, este foarte interesant să interacționăm cu economia României prin. Industriile unde activează clienții noștri. Uh-huh. Ce facem mai, mai exact? Construim branduri. Noi chiar spunem că suntem oamenii din spatele brandurilor, și când spunem noi, nu ne referim doar la echipa brandocracy pentru că noi lucrăm împreună cu clientul, împreună cu echipa de marketing a clientului și împreună cu bordul, astfel încât acest noi, noi suntem. Oamenii din spatele brandurilor se transformă în noi toți, noi toți care lucrăm pentru brand. Uh, pentru că e, e clar că doar în echipă putem să avem rezultate. Uh, astfel încât echipa brand se face o echipă cu clientul. Da. Uh, mai, pe, mai pe scurt, să zicem, uh-huh. creștem, construim, dezvoltăm branduri. Asta facem noi din punct de vedere um, al strategiilor al alinierii obiectivelor de brand și de marketing cu obiectivele de business și din punct de vedere vizual când este nevoie.
1: Da. Uite, te pare interesant faptul că tu ai lucrat foarte mult în domeniu și la un moment dat ai decis să mergi pe cont propriu și să să pornești brandocracy. Ne spui puțin Cum cum a fost și începutul brandocrasiei și și toată experiența ta, pentru că mi se pare că sunt puțin conectate. Cum a început și cum ai ajuns până la ideea de a merge pe cont propriu și cum se leagă toate aceste lucruri între ele?
2: Cum am ajuns în antreprenoriat, de fapt. Da, e o poveste aici. Practic am avut norocul să lucrez 20 de ani, 20 și ceva de ani în bănci. Două bănci, cele mai mari bănci din România, și acolo, în fiecare dintre pozițiile pe care le-am avut de director de marketing, am avut uh, ocazia să fiu intraprenor. Deci, este noțiunea uh, foarte interesant cum uh, sunt antreprenorii, unii se nasc, să zicem, și încep cu antreprenoriatul direct după ce termină studiile sau. Mă rog, când îmi vârsta necesară să-și deschidă o afacele Iar uh, alți antreprenori vin din mediul corporate, fiind înainte intraprenorii. Pentru mine așa a fost uh, și știu că ai uh, în audiență antreprenori, nu știu, în devenire sau deja da. care sunt Și poate interesant să spunem asta Mediul corporate din care am venit a facilitat trecerea mea către antreprenoriat De ce? Pentru că am avut director de marketing fiind Am avut pe mână proiecte de care m-am ocupat Pentru care am avut responsabilitatea rezultatelor Dar am avut și libertatea deciziilor E ca un fel de mini-firmă să zicem așa Uh, sigur, clienții erau celelalte departamente, brandul trebuia construit și sub brandurile, și așa mai departe și dezvoltate. Adică uh, a fost uh, un challenge de la început până la sfârșit, pentru că am intrat, uh, gândește-te, prin 95, unii dintre antreprenorii care ne ascultă poate nici nu erau născuți atunci. Și am parcurs 20 ceva de ani în crescând cu mediul bancar și formându-mă acolo Dar nu nu despre asta neapărat despre bancar, cât despre clienții pe care i-am întâlnit atunci Mulți antreprenori pe limba cărora trebuia să vorbim noi ca brand financiar Sau branduri financiare, înțelegeți? Și atunci, vorbind de atunci pe limba antreprenorilor, am reușit să înțeleg foarte bine modul de de a gândi și ce interesează și care sunt obiectivele lor și așa mai departe. De asta îmi e foarte ușor acum să lucrez direct cu, cu firme antreprenoriale românești, iar trecerea pentru că ai întrebat asta a fost naturală, cred că. Am început în 2017 pe cont propriu, dar înainte de asta și poate că e important tot așa pentru cei care ascultă Am făcut un research pentru că nu te arunci cu capul înainte fără să înțelegi unde mergi Și acest research a fost, chiar am stat de vorbă cu 100 de persoane. Sigur, e un număr aproximativ Dar am băut 100 de cafele Și de sucuri și de ape <laughs> la masă cu oameni okay. uh, Care puteau să-mi dea feedback Despre ideea asta mea De a ieși din mediul corporate Și de a intra în... Pe
1: bune au fost 100?
2: Da, nu știu dacă au fost 98 Aproximativ, 104, da, dar era, Deci a fost mult pentru că De fapt, cam cu un an înainte Deci din 2016 am început Demersul ăsta gândindu-mă și cercetând și văzând dacă e nu a fost ceva spontan
1: da, da. uite, poți să te întreb ceva, pentru că și eu de exemplu am obiceiul ăsta, mai ales acum având și podcast-ul și pentru că mi-am făcut niște relații, obișnuiesc că atunci când iau anumite decizii să între mai mulți oameni dar e adevărat că eu nu discut chiar cu 100, știi
2: Uh. Nu era poate așa o decizie importantă. <laughs> da. depinde, de, depinde de switch-ul ăsta care se face.
1: Da, așa este. Cum, adică, mi se pare totuși că trebuie să fii foarte perseverent, să stai de vorbă cu atât de mulți, atât de mulți oameni și să adună uh-huh. idei. E adevărat, care-și avantajul că după ce discuți cu atâția, chiar încep să vezi niște modele, niște idei care se repetă, chestii de genul ăsta. Cum a fost toată povestea asta? Adică, de ce te-ai dus să discuți cu atâți oameni și nu ai discutat cu, nu știu, 3 patru și după zici, bine frate, hai că mă duc.
2: Da, sunt marketer, până la urmă. Orice, orice produs lansez pe piață trebuie să fie validat a, într-un aici. fel. Nu? Înainte să îi dai aici. drumul și asta a fost validarea mea. Corect. A, Sincer, la început mă gândeam să schimb domeniul, adică să devin marketing manager în alt domeniu, da. chiar cu zona medicală, da? Și discutând, discutând și discutând cu atât de mulți oameni, primind feedback Unii mi-au zis, da, wow, ce tare, du-te și fă antreprenoriat. ești un nume de referință în domeniu Lumea va veni la tine pentru consultanță Alții spuneau, a, păi de ce să faci asta, că e foarte bine acolo unde ești Salariul este foarte bun, ai echipă, ai rezultate
1: Ai viitor acolo.
2: Alții spuneau, mă, da, poți să încerci, vezi ce faci, nu-i ușor, antreprenoriat înseamnă mult risc, multe nopți nedormite, bine, ceea ce nu era neapărat noutate pentru că nici în bănci nu e leisure. Adică, da, m-au încurajat, alții m-au descurajat, alții doar mi-au, mi-au dat un warning, adică, ok, Poți să încerci, piața o cere, adică ideea este și că tipul acesta de consultanță Probabil că acum 10 ani nu mergea atât de bine sau nu era așa de cerut pentru că piața nu era educată Dar acum vedem foarte mulți manageri de companii, vedem foarte mulți owneri, da? proprietari de businessuri care își doresc Asta. Își doresc să înțeleg că brandul nu e un logo pus pe clădire, ci e mult mai mult și e esența afacerii până la urmă. Și atunci, deschiderea asta a pieței, cumva, educarea sau, da, educarea pieței este și treaba noastră la brandocracy, dar, pe de altă parte e un trend care merge spre această dimensiune
1: până la urmă ai povestit cu toți acești oameni am luat decizii da, ai luat într-un finanț, bine, hai, 100 au fost destui totuși, acum chiar am, am, era
2: destul de convinsă, dar știi cum îi trebuia să-mi și valideze lumea da,
1: da, da, e ok, zis. și ai zis bun, bine mă, hai că mă duc și, și fac asta, cum, cum ai mers mai departe, cum, cum a fost experiența Da, saltul ăsta de la, practic, de la corpore, nici nu știu cum se i spun la propriul business
2: de la intraprenor la
1: intraprenor așa, așa.
2: până la urmă, sigur, nu toată lumea care lucrează la uh, o firmă ca angajat, intraprenor. este intraprenor, da. trebuie să ai uh, niște skill-uri și niște aptitudini, și nu știu, o voință să faci asta. Uh, după ce am validat asta, să zicem, uh, da, am deschis firma. Am mers, mers în Franța într-o vacanță, așa mi-am început, de fapt, o lună de vacanță a început totul. Uh, Locul unde acum, tot așa, ca o chestiune inedită, acolo a venit și numele Brandocracy pentru că trebuia să ne gândim cum se va numi brandul, de fapt, să mă gândesc, pentru că eram solo atunci. În firmă, brandul se numește brandocrasi. Firme, firmele, fiindcă sunt două, se numesc diferit. Adică nu intră ca adică atunci când era conex, știi? Și uh-huh. avea srl ul un mobilfon de exemplu. Da, exact. Adică brandul e, e brandocrasi. După care, cumva da, aveam, aveam trei, trei angajamente deja semnate în toamnă, adică destul de repede după ce s-a aflat că intru în consultanță, lumea a început să mă caute pentru care am am avut norocul să încep cu trei contracte măricele, să zic așa unul medical, o rețea medicală de Anvergură în România un producător în zona de material de construcții, foarte mare de asemenea, peste da. 100 de euro, cifra de afaceri și um, un um, business de educație în, uh, în IT. Deci cu aceste trei contracte la drum am pornit uh, și a fost uh, o gură de aer foarte bună pentru că știi cum e, când te hotărăști să faci asta fără să-ți asiguri o plasă, uh, mental, poate că nu neapărat financiar dar știi cum e, nu poți să stai um, o, o lună două luni, ok, nu am niciun contract ce se întâmplă um, am pornit cu, cu aceste, aceste contracte și au, au fost strategii de marketing, atunci eram pe cont propriu, deocamdată eram singura consultant uh, strategii de marketing construcție de brand repoziționari și așa mai departe după care au început să vină către mine și alte uh, businessuri sau alte alți owner de, de afaceri românești. Uh, networking-ul ajută foarte mult, și asta e ceva ce trebuie reținut. Uh, pentru că nu ți minte să fi mers vreodată să fi bătut la vreo ușă. Mai degrabă au venit cu telefoane sau mail-uri sau recomandări uh-huh. spre mine ceea ce mi-a dat și cumva confirmarea alegerii pe care am făcut-o. Ei, cum s-a format echipa, a fost o poveste un pic diferită. Pentru că dându-mi seama că sunt destul de vaste proiectele pe care urma să lucrez și eu nu pot să faci singur totul, asta e clar. Ar trebui să ai un om lângă tine, doi oameni trei specialiști să fie alături de tine să lucrați împreună și așa am început să, să intru în colaborare cu colegii mei de acum care uh, au rămas colegi permanenți, ca să
0: spun așa. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ha?
2: Și de la doi oameni, trei oameni, cât, cât eram în 2018, când de fapt am început să îmi dau seama că am nevoie de echipă, destul de repede, de altfel, mai puțin de un an am lucrat singură. Am ajuns acum, cum spuneam, la 10 colegi și lucrăm în sistem de de project-based Adică în momentul în care vine un proiect, ne uităm la competențele pe care le avem Și le potrivim cu ce se cere în proiectul respectiv și constituim echipa de proiect pe zona asta. În paralel, acum de exemplu avem vreo 5 proiecte, deja mari, la care lucrează diferite echipe. Unii oameni se duc în două, 3 proiecte, adică se și intersectează echipele, ca să zic așa. Alții sunt doar dedicați pe anumite zone. Cumva lucrăm ca o firmă, aproape, dar, repet, este o platformă în care specialiștii pe care noi am ales, că acum știi cum e înainte alegeam doar eu, acum mă mai consult și cu colegii. Și zicem, da, avem nevoie de expertiza asta, hai să vedem cine este mai bun și îl luăm în parteneriat cu noi. Cam, cam așa funcționăm și asta facem pentru clienți.
1: Și este totul online sau vă întâlniți și fizic?
2: Ne întâlnim și fizic, dar nu foarte des. Și aici, iată, ceva ce noi am făcut încă din 2018-2019, da. înainte să fim cumva nevoiți să lucrăm foarte mult online. Noi lucram online, îți spuneam că, adică lucram online și înainte. Ne întâlnim și fizic, nu e nicio problemă, inclusiv la... Uh-huh. Christmas party-uri, dar și când avem proiecte foarte mari și mergem la clienți la fața locului, ne întâlnim și când facem cercetarea de teren și așa mai departe, dar nu pentru discuții pe care le poți face online. Acelea le ținem online sau pe telefon. Noi faceam asta și înainte, începeam, începusem să-ți spun. Avem colegi care sunt în Cluj, Unii sunt în Alba Iulia, alții în București, alții în Oradea. Avem avem și din zona Oltenia, originar să zic așa, dar mai vin prin Cluj. Adică nu e un produs de Cluj exclusiv, e e din toată țara. Și lucrăm online destul de
1: mult. Acum dacă te uiți la toată evoluția ta, și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi Inclusiv saltul de la intraprenor la antreprenor Care sunt câteva lucruri importante pe care le-ai, le-ai învățat Și care crezi că ar putea fi utile unor tineri antreprenori
2: Da, pot, pot să zic câteva lucruri pe care le-am, le-am învățat În primul rând spune da Adică în momentul în care ai o întrebare, o oportunitate, un proiect Încearcă să-l vezi, să te vezi făcândul. Nu te uita mai întâi la riscuri sau la cât e de greu de făcut Mai întâi uită te la ce oportunități ar fi acolo și ce bine poate să iasă Adică spune da este un principiu și, și al meu ca persoană și al firmei da, după ce vedem desigur dacă ne potrivim sau nu vom zice un da final sau nu dar nu, nu închide ușa în primul rând spune da al doilea lucru la care mă gândesc ce am învățat, networkingul. este foarte, foarte important networking-ul este un capital fără de care eu cred că nu se poate face niciun business de fapt poate, nu știu dacă, dar nici, nici, d- d- nici dacă ai Dacă ești robot, să spun așa, fiindcă și acolo este un networking tehnic, la asta să ne gândim. Discuțiile cu oamenii sunt foarte importante. Tot ce construiești este un asset pe care îl duci cu tine. Tot ce construiești în business, în viață și așa mai departe. Un alt lucru pe care l-am învățat este să ai încredere și curaj unele decizii sau unele rute s-ar putea să ți se pare la început nebunești dar nu le, nu le exclude s-ar putea să fie chiar alea câștigătoare și care să uh, strălucească, să zicem în, în sens pozitiv pe carieră pe afacere sau pe un anume, anume proiect uh, da, cam asta este și foarte important în echipă Succesul este al echipei, greșelile sunt individuale, știi cum se spune? Greșelile sunt individuale, dar când este vorba de succes este al echipei. Și întotdeauna caut soluții, nu vinovații sau căutăm să vedem cum rezolvăm o problemă, nu cine a generat-o. Cam cam acolo sunt învățămintele mele din atât de mulți ani
1: Pe partea de educație, cum cum ești tu și ce te preocupă? Sunt anumite cărți pe care le poți recomanda?
2: Da, eu citesc destul de mult tot online, dar și cărțile clasice, să zic așa Sigur că sunt abonată la toate din zona financiară, să spunem, inclusiv... Ziarele financiare și tot ce înseamnă newsletter pe zona asta Dar aș vrea să mă refer acum poate la cărțile cărți Pe care le putem găsi sigur și audio probabil Am citit mult de Malcolm Gladwell Și pot să recomand The Typing Point și excepționali Aici la prima dintre ele Poți să vezi cum lucruri mici pot provoca schimbări uriașe Deci ceva mic, apropo de micii antreprenori Sau ceva da. care poți să faci, proiectul mic pe care îl faci Poate să devină generator de ceva fantastic Și la excepționalii, tot așa, povestea succesului Recomand din literatura română cei care schimbă jocul al Andrei Roșca și Monei Dârțu foarte, foarte interesant și bine că s-a scris această carte pentru că acolo vezi, de fapt, brandurile de, de succes din România românești, cum au evoluat și de unde au pornit. Pot să mai, mai vorbesc despre o carte care, să zicem, este out of the subject, nu este despre business, nici neapărat despre dezvoltare personală. Viața secretă a copacilor, am recitit-o.
1: A, am auzit de
2: nu. nu știu, luna trecută am recit-o. Da. Este extraordinară. Pentru că și acolo este vorba despre ceva foarte social, ca să spun,
1: uh-huh.
2: și de networking ăsta și de cum se ajută plantele sau cum se resping sau cum da. își caută supremația și este foarte interesant. Da. Cum e și natura din, din jurul nostru Simon Sinek de, de asemenea neapărat uh, începe cu de ce Adică asta este practic zona de căpătrii Să vezi de ce funcționează afacerea ta Adică de ce există, care este menirea afacerii exact. Și foarte, uh, foarte mult recomand și cartea Liderii mănâncă ultimii Tot al lui Sinek Aici este, este vorba despre cum te poziționezi și față de echipa ta, dar și față de, de mediul din, din jur. Na, cam astea a zice că ar fi interesant de citit de, de către un antreprenor.
1: Sună foarte bine. Anca, dacă ceva vrea să afle mai multe despre tine, oarecum te poate găsi?
2: Da, avem, avem un site, este brandocracy.ro Iar acolo ne ne poate contacta oricine Suntem activi și pe pe Facebook Evident, avem o o pagină a companiei Și desigur, suntem suntem deschiși la a discuta Ne plac proiectele faine Unde avem de lucrat mult, mai ales
1: În final, dacă ar fi să lași un antreprenor care este undeva în faza inițială, să spun, în faza de început, faza de startup sau ceva de genul ăsta, să-l lași cu o singură idee, un singur lucru din toată experiența ta, exprimat pe scurs, care ar putea fi acela?
2: A, pentru cineva care începe acum, am să zicem, cinci, cinci lucruri la care să se, se uite da. cum le face și să le facă. În primul rând, să aibă curiozitatea de a începe și de a vedea ce se întâmplă în jur Să găsească oportunitățile Este al doilea să se uite uh-huh. Că orice ușă între deschisă Poate fi ușa lui Se mai spune că ușile nu trebuie să fie Neapărat deschise Ci ajunge să fie descuiate Pentru da. că Dacă este descuiată, tu doar trebuie să apeși pe clanță Adică nu te bloca în fața Unei uși închise
1: dar
2: uh-huh. putea ca ea să fie Descuiată da. Să aibă curaj cum ziceam, și încredere, s-ar putea că din ceva ce pare neimportant, să iasă ceva foarte foarte important și foarte mare. Atitudina contează contează foarte mult de asemenea. Și încă ceva ce nu am spus, dar uite, spun acum, pentru că începuturile începuturile mele se leagă foarte mult de zona de voluntariat și de CSR, e foarte important să contribuim și să fim, să fim partea comunității cu adevărat, să, să și dăm înapoi. Adică. Și de acolo poate veni și networking, pot veni și proiecte în viitor. Deși poziționezi foarte corect, dacă este în spiritul tău să faci voluntariat, e o zonă pe care chiar o recomand. Mai ales că dacă îmi dai voie, o să spun și asta, Te rog. Sunt membru al Romanian Business Leaders Deja am da. spus la început Dar Apropos, ce spune
1: două cuvinte și despre asta dacă Da,
2: trebuie. ceea ce facem noi În Romanian Business Leaders este de fapt Voluntariat Sunt oameni de afaceri Sunt în jur de 220 de oameni de afaceri Din toată țara Odată cu venirea mea Întoarcerea la Cluj Pentru că intrând în antreprenoriat Eu m-am întors de la București la Cluj După 5 ani de București Uh, am întrebat, eu fiind membre chiar din 2016, da. iată cum se leagă totul, de când am început să mă gândesc la antreprenoriat. Uh, am întrebat eu ce să fac la Cluj, pentru că era doar filiala la București atunci. Uh, și au spus, uh, m-au, mi-au sugerat, uite, ai putea să împreun- împreună cu membrii care deja erau în Cluj dar erau afiliați la București să deschideți această filială la Cluj o filială la Cluj așa că la Cluj s-a deschis am deschis prima filială a Romanian Business Leaders din țară deci în afara Bucureștiului ea funcționează din 2018 din octombrie și acolo am învățat foarte mult despre cum îți dai din timpul tău dai din inteligența cunoștințele din Ce ai pentru comunitate Pe cele trei paliere Există palierul de antreprenoriat Chiar așa se cheamă Palierul de educație Și palierul de bună guvernare Aceste trei paliere Au sub sub ele mai multe proiecte Nu este neapărat timp acum să le spunem Dar avem un slogan informal în Rebele Și ne place foarte mult Și acesta este... Muncești, de fapt sloganul este plătești ca să muncești Adică noi avem o taxă pe care o plătim anual ca să fim membrii și Acolo să accezi în Romanian Business Leaders este este pe bază de selecție și recomandări și așa mai departe De asta sunt probabil doar 220 deocamdată dar plătim taxa și ce facem? Dăm din timpul nostru și din tot ce știm să facem ca să ajutăm comunități și să ne implicăm în proiecte. Deci asta ne place foarte mult, plătești ca să muncești și merită ca să zic așa, și muncitul și plătitul pentru că te, te învață multe și vin și multe către, către business înapoi.
1: Anca, îți mulțumesc pentru discuție, a fost o plăcere să te cunosc și te admir pentru ceea ce faci. Felicitări pentru toate proiectele în care te implici. Mulțumesc și
2: eu pentru invitație,
1: Florin. Mult succes! Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. de exemplu atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro